0: Précédemment, dans Red Universe. Je n'arrive pas à éprouver le moindre amusement à votre histoire, madame. Je vous l'ai
1: décrite comme passionnante, amiral, ce qui est différent.
0: Je me nomme Angilbe Pophéus.
1: Une nécrose localisée sur zone neurale, c'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. Non opérable. Ne venait-elle pas de dire son Angilbe
0: Vraiment, je vous assure, je n'aime pas la chair, c'est ainsi.
1: Pas même les jeunes garçons. Je sais, pour votre attirance homosexuelle à la limite de la pédophilie, comme une bonne partie de ma terouane. Il ne faut donc pas laisser les règles de la société interférer dans notre travail de compréhension, Angilbe.
0: L'association de chose présente Raid Univers, La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast Chapitre spécial Pod nuit 2017 L'autre a gagné.
2: Épisode 3
1: Enfin un peu de soleil après ce temps gris et pluvieux. « La ville est si triste sous les nuages. Qu'on ne peut plus toucher à ton café crème ?»« Pardon, maman ?»« Ah oui, bien sûr. »« Ils font le meilleur de toute la capitale ici. Bon, je t'accorde qu'on paye aussi le panorama.
2: » Caland porta la tasse à ses lèvres tout en admirant la vue. Ce café-restaurant branché était installé au 74e étage d'un des complexes du centre-ville. Certes, plusieurs tours gênaient le paysage, mais la sensation de grandeur et la ville s'étendant jusqu'à l'horizon avait quelque chose d'enivrant. Assise autour d'une table contre la baie vitrée, Camélia et Caland profitaient de ce début d'après-midi ensoleillé pour user des plaisirs de la cité.
1: Et. tu es amoureuse de qui
2: attaqua la mère. Quoi répondit Caland d'une voix bien plus haute que ce qui lui était convenable.
1: S'il te plaît, pas avec moi. Je te nettoyais les fesses alors que tu ne savais pas encore parler et déjà je te comprenais. Avec ton air rêveur, tes soupirs prolongés et ta main que tu balades dans tes cheveux, tu pourrais tout aussi bien porter une pancarte. Caland en pince pour quelqu'un. « Tu dis n'importe quoi, maman !»« Ben voyons, passe-moi ton ramequin de chantilly au moins quelqu'un profite de ce goûter.
2: » Camélia avait bien sûr parfaitement saisi les émotions de sa fille, sans doute plus vite que l'intéressée elle-même. Et encore ne savait-elle pas tout S'il avait fallu une preuve qu'un praticien ne devait pas entretenir de relation avec son patient, la tension de ce matin en était un exemple académique. En touchant un point sensible, trop brusquement qui plus est, elle l'avait conduite à se dresser physiquement et moralement contre elle, la psychologue avait immédiatement retrouvé ses réflexes et repris le contrôle de la situation. Mais la femme n'avait pu accepter la manière et les mots qui avaient été prononcés. Elle était simplement partie, laissant le, le couple, le duo, sur une fin de séance amère. Et pourtant, elle l'avait vu, ses yeux, ce regard. Angilbe éprouvait quelque chose pour elle, bien au-delà de l'attachement maternel qu'un patient pouvait ressentir envers son praticien. C'était indéniable. Cet homme pour qui son cœur battait peut-être et qui allait mourir, éprouvait un, un attachement en retour.
1: « Angilbe, tiens, un prénom original, il fait assez vieille famille de materouane. Et où l'as-tu rencontré Maman
2: !» Camélia ne répondit pas, engloutissant le fond de son lait au chocolat sous une nouvelle généreuse portion de chantilly. Rien ne lui échappait, sa mère lisait véritablement dans des pensées.
1: « En fait, cette Angilbe, est-il quelqu'un de riche ?» Euh, « Je dis cela parce que dans l'angle, là-bas, on a deux messieurs visiblement hors de leur élément qui t'observent. »« Où cela ?»« Ah oui, tiens. »« C'est leur un petit signe de coucou, tu vas voir.
2: » Un peu surprise, Caland s'exécuta. Les deux hommes sourirent et hochèrent la tête en retour, alors qu'un serveur s'approchait d'eux et posait sur leur table de café. Camélia resserra son voile et tout en vérifiant son maquillage, elle s'expliqua, amusée.
1: « Ce sont des anges gardiens. » Quelqu'un que tu fréquentes est visiblement important. Ah, ton père avait eu une mission comme cela quelques mois à hein, ses début. Il devait assurer la sécurité d'une fille d'un membre haut placé qui avait reçu des menaces. L'armée avait fait un geste et avait détaché plusieurs soldats. Fille d'un membre de... Toi Oui. On se marie l'année d'après. Inutile de te dire que désormais les hommes qui me suivent ont toute ma sympathie. C'est moi qui ai demandé au serveur de leur faire ce petit cadeau. Ils le méritent bien en plus, euh... Ils sont bien bâtis.
2: Et elle engloutit une nouvelle cuillère de chantilly, affichant une expression de gourmandise qui troubla sa fille.
1: La réalité. Vos fuites de la réalité ont empiré depuis le début de nos séances. Sur ces quelques semaines, je peux sentir la fréquence de vos absences augmenter. Angilbe, votre position ne nous permet pas de suivre les méthodes conventionnelles, je le crains. Jusqu'à quel point votre fonction en est-elle affectée
2: La psychologue Calandre-Ré prenait des notes, consciencieusement. Elle n'avait qu'effleuré de ses lèvres la tasse de thé au Jasmin. Devenu un habitué de la jeune femme, le contre-amiral remarqua cette petite nouvelle ride au milieu du front et cette courbure particulière de ses sourcils. On eût dit qu'elle s'inquiétait sincèrement.
0: « Rassurez-vous, certaines de nos séances me laissent plus souvent absent de mes responsabilités que ces sautes de réalité, pour autant que je sache.
2: » Calande nota, souligna, puis fixa silencieusement le calepin, semblant méditer quelques mystères dissimulés au-delà des lignes.
0: « Notre euh, dernière rencontre, par exemple, me laisse un souvenir mitigé.
2: » ajouta-t-il semblant clairement chercher dans ses mots la manière la moins brusque d'exprimer ses pensées. L'autre sortit de sa méditation dans un... Mm -hmm. qui désarçonna son vis-à-vis -vis plus sûrement qu'une quelconque attaque terroriste. Elle plongea son regard dans le sien, l'obligeant à s'intéresser à la cheminée crépitante et à sa féerie de lumière.
1: Pour les jeunes personnes, pouvons-nous l'aborder Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de curiosité, mais de vous permettre d'en parler avec quelqu'un. Vous ne devez pas en avoir souvent l'occasion, et placer des mots là où il n'y avait que des pulsions et des désirs aide à une meilleure acceptation de soi-même.
0: Je pensais m'accepter parfaitement.
1: Vos sautes de réalité infirment cela, Angilbe. Hmm. S'accepter. Pophéus
2: laissa la danse continue des flammes l'emporter dans une profonde réflexion. Oui. Si ces moments d'égarement n'avaient pas de raison physiologique, alors ils étaient d'origine psychologique. Après des années passées à la tête des forces mentales, il avait accumulé une certaine expérience de la chose psychique. Et s'il en retenait au moins une règle, c'était que rien n'était jamais réellement certain. Une personnalité pouvait développer une redoutable schizophrénie, multipliant les contradictions
1: de ses personnalités sans même s'en rendre compte. Angilbe.
0: Je suis là. Je réfléchissais, c'est tout.
1: Mon rôle n'est pas de vous forcer la main. « Si vous ne désirez pas en parler, maintenant ou plus tard, nous changerons de direction pour... »« Non, c'est bon. » Il tourna la tête, et pour
2: la première fois depuis le début de leur séance, lui rendit son regard. Calande ne put réprimer une réaction étouffée. Cela se sentait depuis ses épaules, qui s'abaissaient légèrement aux pupilles qui rétrécissaient. Un mélange d'excitation, de satisfaction et... de frayeur.
0: « Abordons cette partie de ma vie. Elle représente plus que ce que je n'ai jamais voulu l'admettre. Elle remonte à loin, autant que je sache. » Je pensais avoir découvert mon équilibre lorsque j'ai eu les moyens de l'assouvir. Mais non, c'était un leurre.
2: Les deux vis-à-vis s'observaient, comme s'ils venaient de se rencontrer pour la première fois. Anguilbe Pophéus n'avait plus froid. Ses mains ne tremblaient pas et ne serraient plus les accoudoirs. La politique et les tortueuses affaires de ce monde corrompu refluaient hors de la pièce. Il était serein, simplement serein. Il se passa alors un événement qui allait sceller ce moment à jamais. Une réaction inattendue. Quelque chose que la médecine psychiatrique interdisait. Et même au-delà, quelque chose qui n'était plus arrivé à Pophéus depuis qu'il s'était séparé de Fabio. Calandrores avança et posa doucement, tendrement, une main sur celle de Pophéus. La petite femme aux cheveux courts n'était désormais plus qu'à quelques centimètres de l'amiral. Alors que le contact de cette peau douce lui donnait le tournis, que le lourd parfum de la psychiatre l'envoûtait comme jamais, il
1: l'entendit l'encourager d'une voix profonde qu'il ne lui connaissait pas. « Racontez-moi tout. » Plongeons ensemble dans cet angilbe qui s'en trouvera enfin.
0: Ma référence paternelle était un soldat très célèbre. Une de ses gloires militaires passées, qui sont invitées en remerciement, croulantes de médailles, de citations, lors de toutes les grandes réceptions. On dit qu'il connaissait personnellement l'Anéon deux, une amitié d'enfance. Nous habitions sur les terres offertes par le roi pour bon et loyaux services envers l'État. Une riche demeure, de vastes terrains, un titre de noblesse, une bonne rente, des domestiques. L'idéal pour qu'un enfant s'épanouisse, me direz-vous. Sauf que mon soldat de père n'était pas resté à la caserne. Il passait la plupart de son temps de retraite à tyranniser tout le personnel, régissant lieux, personnes et animaux comme pour une campagne militaire. Il était très strict, vraiment. Une véritable étiquette, quelque chose d'étouffant, régissait la maison durant mes jeunes années. Saviez-vous que j'avais des affinités avec les arts plastiques Très jeune déjà, j'accumulais les pots de peinture pour, de ma propre initiative, peindre des objets dans le parc des statues, des charrues, ou un vieux tracteur abandonné. Mère me laissait faire, voyant sans doute d'un bon œil l'éveil de son enfant. Père n'était pas du même avis. Pour lui, l'art n'était qu'une faiblesse, un milieu de parasites, jouisseurs et homosexuels. Et c'était d'ailleurs un homophobe convaincu. Il disait à qui voulait l'entendre que l'homme n'était pas fait pour avoir une relation avec un autre représentant du même sexe, que cela était une erreur de la nature et qu'il fallait la réprimer. Dans ses meilleurs moments, il parlait de maladies mentales à soigner. Il avait même paraphé le préambule d'un livre-choc sur le sujet, écrit par un médecin psychiatre, un ami de la famille. Peut-être le connaissez-vous. Cela s'intitulait la maladie sans germe.
1: Oui, cela me dit quelque chose. Ce ne fut pas un grand succès, sauf dans certains milieux. Il était jugé trop partial. Je crois qu'un de mes professeurs l'avait cité en parfait contre-exemple de choses à ne pas faire lorsque l'on se veut scientifique. Calandre prenait des notes,
2: encore et toujours. Entre deux lignes, elle se permettait d'intervenir ou de répondre à son patient. Pophéus, de son côté, n'arrivait pas à détacher son regard de ses longues jambes qui n'étaient plus couvertes qu'à mi-cuisse par la jupe légère. Embaumé de volutes du parfum de la jeune femme brune, il se sentait l'incroyable envie de serrer leur chère de ses doigts noueux.
1: Quelle douce texture avaient-elles, ces cuisses Angilbe
0: mmh. Je... Excusez-moi, votre jupe me rappelait des souvenirs.
1: Cela me ravit. Et pouvez-vous m'en parler
0: oui, justement, j'y viens. Un de nos pâle avait deux filles. Si l'une était un vrai garçon manqué, l'autre était très féminine. Et celle-ci appréciait aussi l'art, ainsi que la culture. Nous avons grandi ensemble. Et comme cela devait arriver, les années passant, nous avons commencé à avoir une relation sentimentale. Un petit peu trop jeune, sans doute. C'est-à-dire J'avais 13 ans, et elle et demi. L'amour est un bonheur, Calande, mais il peut être le poison qui tuera l'amitié.
2: Le contre-amiral leva les yeux vers la jeune femme, jugeant de sa réaction. Elle ne prononça pas un mot, griffonnant consciencieusement ses notes. Dans un petit soupir, il se tourna vers la cheminée, au feu inlassablement crépitant. Depuis les tout débuts de leur séance, il n'avait jamais cessé de détailler les marbrures, les bas-reliefs, la texture des nervures de marbre parcourant sa façade. Il la connaissait maintenant si parfaitement que parfois, lors d'une conversation au téléphone ou d'une attente quelconque, il se surprenait à en dessiner distraitement les contours sur un coin d'agenda, un bord de table. Cette cheminée en elle-même n'était pas si fascinante, mais elle était devenue synonyme de calendroré.
1: Comment se nommait cette jeune fille, Angilbe
0: Mais à là, et sa sœur Eknal, Une origine nordiste, comme toute la famille des deux parents. Même si je dois préciser qu'ils avaient coupé les ponts et s'étaient éloignés de la communauté.
1: Et votre relation a duré combien de temps Je veux dire, celle débordant de l'amitié. Pour des enfants de cet âge, cela ne devait pas être facile.
0: Pour une fois, je vais vous surprendre, alors. C'est venu naturellement derrière une grange que nous étions en train de couvrir de graffiti. Genre street art, si vous voyez ce que je veux dire. C'était son idée de tester un style plus urbain qui serait en contraste avec le paysage campagnard qui nous entourait. Par un faux hasard, nos visages se sont retrouvés très proches et couverts de peinture. La suite...
2: Oui, je comprends. ...coupa sèchement la psychiatre. Pophéus nota cette étrangeté médicale, se demandant bien quelle thérapie autorisait ainsi à couper la parole à son patient. Il ne put s'empêcher d'en éprouver de la satisfaction. Il reprit, presque d'une humeur guillurette, mais la suite de l'histoire allait de toute façon alourdir l'ambiance.
0: « Je ne puis vous dire combien ma joie était à son comble. C'était une ouverture sur un autre monde, une faille dans le carcan familial, un espace de liberté totale à des années lumière de la froideur rigide de mon père. Nous firent l'amour lors d'une soirée, en cachette. Elle voulait que cela se passe dans l'obscurité, alors on attendit la tombée de la nuit, trouvant quelques prétextes plus ou moins valables pour nos familles. Je doute que mes parents furent aveugles, mais du point de vue phallique paternel, la nature était à l'œuvre et son fils apprenait la vie.
1: Et ceux de la jeune femme Acceptait-il cette relation aussi bien Du moins fermait-il les yeux également
0: Elle ne voulait à aucun prix qu'il le sache. J'en ignorais la raison à l'époque. Sa sœur se semblait au courant, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Vous savez, c'est un petit milieu, ce genre d'endroit. Tout le monde se connaît et se voit. Je ne sais pas comment elle a fait pour conserver le secret. Personne ne changeait spécialement d'attitude ou ne faisait de remarques sur le sujet. Est-ce l'ombre de mon père derrière ce statu quo Encore maintenant, je me le demande.
2: Petite pause. Il ne savait comment poursuivre visiblement. Les mots avaient du mal à trouver leur voie au travers des méandres de ses pensées. Tant de souvenirs perturbants, et la présence de Calandre plus que jamais troublante. Comment pourrait-il lui raconter la suite
1: Angilbe, vous me dépeignez un tableau à la fois idyllique et presque commun compte tenu de la situation. Mais votre phrasé ne peut cacher votre trouble. Si vous êtes toujours prêt, alors racontez-moi la suite. Ou peut-être préférez-vous remettre cela à une prochaine séance
0: Mais Alaï était un jeune homme et non une femme. Il avait menacé sa famille d'un suicide s'il ne laissait pas vivre sa différence. Et tout notre bel univers allait voler en éclats peu après.
2: pressa de lâcher le contrat, amiral, comme pour la retenir à ses côtés.
0: en tant qu'être humain, en tant qu'esprit. Aurais-je pu devenir homophobe comme mon père Je l'ignore. Mais comme mon père était un avenir qu'il m'était tout simplement impossible à envisager. Vous dites, amiral Ophéus leva les yeux. Il se trouvait dans la grande salle du Conseil de la Révolution, entouré de tous les têtes de l'État. Face à lui, de l'autre côté de la table, sirotant une boisson quelconque, herre. Quand mais, mais quand avait-il quitté Caland? Êtes-vous souffrant Demanda le président du conseil. Le vieux bonhomme ordonnait autour de lui certains feuillets de travail, comme d'autres conseillers de viser à voix basse avec leur ministre. La séance commençait à peine, c'était une chance. Calandre, il faudra vraiment que l'on trouve rapidement une solution à ces sautes de conscience.
2: Le contre-amiral resta quelques instants silencieux, le regard perdu dans le vide. Calande attendit qu'il se reprenne, Mais rien ne se produisit. L'officier se tenait toujours immobile, les yeux fixes. Elle l'observa, sentant confusément que quelque chose n'allait pas. De petits tremblements parcouraient l'extrémité de ses doigts, tandis que des tics apparaissaient sporadiquement au coin de ses lèvres. « Elles sont un peu fripées, ses lèvres, et pourtant j'aimerais bien… » Calande sursauta. La pensée qu'elle venait d'avoir n'était à minima pas de circonstance. Son pauvreté, son patient, subissait une crise sous ses yeux. Elle devait vérifier si sa santé était menacée, voire envisager un moyen pour le ramener à la réalité. Doucement, elle se leva et s'approcha de lui. En posant deux doigts sur son cou, elle put sentir ce léger battement de l'artère, un peu rapide, mais sans plus. Caland ignorait ce qu'il vivait en ce moment, peut-être un cauchemar. D'ailleurs, vivait-il quelques rêves ou s'agissait-il d'autre chose d'abord de ses autres doigts, elle laissa sa main entière glisser sur la fine peau de ce long cou aux muscles tendus. Ce geste lui semblait inévitable. Calandre luttait pour ne pas simplement se lever contre cet homme, offert à elle dans un de ces moments uniques où son corps restait ici, mais où son esprit partait voguer au loin. La main descendit lentement le long de l'épaule noueuse, sentant les plis du tissu, les rides de la peau cachées à son regard. Son regard, celui d'Angile, était toujours porté vers l'infini, impénétrable. Ressentait-il ce qu'elle lui faisait Cela intervenait-il dans une construction comme seuls les rêves savent en procurer Ou était-il coupé de toute sensation Quelque chose de chaud tapa sous sa paume. Caland baissa les yeux. Sa main était plaquée contre le muscle cardiaque, recevant les à-coups de l'organe qui ne s'arrêtait jamais. La jeune femme soupira, incapable de contenir sa frustration d'être prisonnière d'une contradiction entre sa conscience et son cœur. Une dernière flamèche arracha à la bûche principale un éclat doyant dont les étincelles vinrent frapper la grille de protection. Comme dans un réflexe, Pothéus se saisit de la main de sa partenaire, la serrant entre les siennes. Quoi Calandre n'avait pu retenir un petit cri de surprise à la suite de ce sursaut. Mais le contre-amiral voguait toujours dans son monde, les yeux immobiles, son corps semblait avoir réagi de lui-même, s'emparant, non plutôt protégeant la chose qui se tenait contre son torse elle n'osait plus bouger, tentant de comprendre ce qui se passait et d'envisager une échappatoire. D'un autre côté, c'était loin d'être une situation désagréable pour la jeune femme. Certes, elle serait dans un embarras terrible si quelqu'un venait à pénétrer dans la pièce, mais la chaleur enveloppant sa main prisonnière la touchait, voire l'émouvait. Les yeux toujours dans le vague, Pophéus ne bougeait pas. Retenant la main, il l'obligeait également à une contorsion qu'elle ne pourrait bientôt plus tenir et, surtout, ils se tenaient si proches l'un de l'autre. Leur corps se trouvait à quelques centimètres. Elle pouvait sentir le souffle de sa respiration huiler chez les joues. La pulsion la déborda soudain, irrésistible. Calande embrassa ses lèvres dont elle désirait tant connaître le goût, puis recula très vite. Le souffle court. Comme lors d'un effort physique intense, elle fixa l'immobilité d'Angilde et confirma son ignorance de l'abandon de la jeune femme. Mais que venait-elle de faire Comment avait-elle pu se laisser aller à cette si douce attraction Étrangement, l'étreinte autour de sa main se relâcha, alors que les paupières de son fiancé involontaire clignèrent plus d'une fois. Il se réveillait. Une frayeur sans fin monta alors en calande, une panique irrépressible, la peur d'apparaître nue devant une foule criante et riante aux éclats. Elle venait de dévoiler son âme, et s'il se souvenait de tout, si... L'autre remua encore, sa respiration ralentit en de plus longs brassées, les paupières maintenues fermées, mais on l'ont deviné des mouvements oculaires. Elle se releva et quitta la pièce, manquant d'oublier son sac et ses précieuses notes. Ce soir-là, Calandroré pleura, seul dans la pénombre de sa chambre. À ses côtés, la lumière lunaire laissait entrevoir un dossier médical anonyme, celui d'un homme dont la nécrose du cerveau apportait irrémédiablement la mort. Très bientôt...
0: Cher Calandre, je vais. C'est déjà beaucoup, merci à vous.
1: Le contre-amiral
2: ferma la porte derrière lui et s'installa dans le fauteuil de cuir, face à sa psychologue. Ce rituel devenait naturel à force de séances et les doutes et appréhensions des débuts, la suspicion même dont il faisait preuve envers la jeune femme s'était évanouie, laissant place progressivement à un réel attachement. Aussi incroyable que cela paraisse, Pauphéus appréciait ses rendez-vous et encore plus cette petite femme brune, aux cheveux courts, et aux tailleur strict et impeccable. Calande buvait consciencieusement son thé au jasmin, un autre élément du rituel, avec la petite cuillère et le morceau de sucre unique. Elle reposa la tasse sur la table, les yeux à moitié clos, profitant de quelques secondes de répit. Puis de grands yeux à la profondeur infinie se levèrent sur le contre-amiral. Celui-ci sentit cet agréable tressaillement tant attendu remonter le long de son
1: épine dorsale. « Alors, Angilbe pouvons-nous reprendre là où nous en étions restés la dernière fois
0: Bien sûr. J'ai malheureusement eu quelques sautes de réalité, à nouveau. Cela commence d'ailleurs à s'ébruiter. Je suis obligé de faire tourner le personnel de maison plus rapidement. Dites-moi, Calandre, progressons-nous.
1: Je l'ignore, Angile. Je l'espère, sincèrement. Le fait de ressortir enfin vos souvenirs profonds vous oblige à faire appel à certaines parties inhabituelles de votre mémoire. Peut-être est-ce justement cela qui active vos sautes de réalité vous ne vous souvenez pas de notre dernière séance
0: Pas de la fin, en tout cas. Nous parlions de ma... de mes Alain.
1: Alors sachez que vous m'avez serré la main très fortement. Je me doutais que vous étiez dans une de ces phases de déconnexion, appelons-les comme cela.
0: Pardon Je, je m'excuse, je ne voulais pas...
1: <rire> ne vous inquiétez pas, ce n'était pas douloureux. Presque touchant, je dirais. Lorsque je me suis levée, vous sembliez être revenu à la normale. Apparemment, en tout cas. C'est à moi de m'excuser, je, je n'aurais pas dû vous laisser seul dans cet état. « Si cela se reproduit, je resterai à vos côtés, le temps nécessaire.
0: »« Oui, merci.
1: » Le contre-amiral se serait volontiers caché sous le
2: fauteuil, s'il l'avait pu sans se ridiculiser. Mais jusqu'où ces déconnexions comme on devait les appeler maintenant allaient-elles le pousser Ne risquait-il pas de blesser quelqu'un De la meurtrir elle dans une de ces crises La jeune femme posa son bloc sur l'un des accoudoirs et, lentement, se pencha. Elle saisit la main droite du militaire, crispée contre son propre fauteuil. Doucement, elle dénoua les doigts un à un, allant jusqu'à masser l'intérieur de la paume. Pourtant, ses yeux ne quittaient pas ceux de son vis-à-vis, -vis, perçant
1: ses barrières, pénétrant là où même les manteaux ne pouvaient aller. « Je suis ici pour vous aider. La dernière fois, nous avions parlé de vous accompagner dans les recoins de votre esprit de partir ensemble à la recherche de ce qui vous tourmente tant. N'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur pour moi. Vous n'êtes pas un homme méchant. Et cela, toutes nos séances l'ont amplement prouvé. Pophéus était pétrifié. Le
2: contact doux et chaud de ses mains, ses paroles apaisantes, hors de toute logique psychologique, cette bouche si sensuelle, cela l'effrayait, le fascinait, l'attirait, le repoussait. Jamais il n'avait ressenti un tel sentiment, jamais. Sauf
1: peut-être... Allez-y Angile, vous êtes prêt.
0: Je, Je l'aimais tant, mais Alain. Je l'aimais. Et une fois la surprise passée, peu m'importer qu'il fût un homme ou une femme ou quoi que ce soit d'autre. C'était... C'était fort, voilà.
1: Donc vous avez poursuivi votre relation. Mais cette fois en assumant sa différence. Vous vous sentiez-vous différent, vous aussi
0: Oui, non. Je l'ignore. Peut-être l'avez-vous vécu, ou certainement l'un de vos patients vous l'a déjà décrit je l'aimais pour elle, pour ce qu'elle était dans son esprit. Il n'y avait aucun désir spécialement homosexuel, juste une notion de partage, de plaisir, d'échange. De s'offrir oh, Oui, c'est cela, de s'offrir.
2: Petit silence entre eux. Qu'est-ce qui avait changé depuis la première séance Il parlait toujours de lui et de ses pensées profondes. Juste avait-on repoussé les limites du superficiel Mais que
1: s'est-il donc passé ensuite
0: La sœur de Icknal. Une fille un peu plus jeune, une femme réelle, si j'ose dire, était amoureuse de moi en secret. Personne ne s'en était rendu compte, sauf peut-être Méala, mais inutile de vous dire combien la relation entre les deux enfants de la famille n'était pas simple. Un jour, dans une crise de jalousie, elle décida de tout avouer au chef de la famille Pophéus.
1: De tout avouer
0: Oui, la perversion de Méala, mon choix pour une sexualité tordue, le...
1: Arrêtez, Angèle, ne présentez pas cela comme quelque chose d'anormal. Vous ne le saviez pas, et pour le choix de votre cœur, vous avez été au-delà des a priori. Ce n'est pas tordre la réalité que de donner une preuve d'amour à celui qu'on aime.
0: Merci, Caland. Malheureusement, mon père, lui, homophobe convaincu, n'était pas de cet avis ouvert, voyez-vous. réaction fut à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre d'un gradé dans son genre. brutal. C'était lors d'une fin d'après-midi, après avoir transformé une partie de l'écurie en véritable galerie d'art moderne. Repus de création et de travail, nous nous étions assis sur un tas de foin, au fond de la salle.
2: Pophéus en eut un ricanement léger, lui-même fut-il surpris de cette réaction instinctive. La plongée dans cette mémoire ancienne, la main de Calandre, tout cela ouvrait des barrières longtemps restées fermées.
0: Nous nous embrassâmes, nous nous caressâmes. Nous n'allâmes pas plus loin. Une fourche, vous savez ses outils pour justement retourner la paille, se planta dans le bois à côté de nous. Mon père nous dominait de toute sa hauteur, tenant le manche. Pas besoin d'explication, son expression dépeignait une fureur sans fin.
2: Le petit massage de main s'était arrêté, de l'autre main libre. Calandre prenait ses notes. Quand était-elle redevenue la psychologue Avait-elle seulement cessé de l'être Malgré cela, elle le tenait encore et sa main était chaude. Et lorsque le vin était tiré, il fallait le boire.
0: Hugnal se tenait à l'entrée au loin. Son expression effrayante disait long sur son regret d'avoir déclenché tout cela. Mais le mal était fait. Mais Allah fut saisi par le col et d'un point vengeur, Monseigneur Pophéus lui brisa net le nez, la défigurant pour des mois. Tombant seule étourdi, elle trouva encore la force de tenter de se défendre et lui donna un violent coup de pied dans les jambes. Il faillit trébucher mais se rattrapa à la fourche qui l'arracha du mur. Il s'en servit violemment pour à plusieurs reprises en écraser le manche sur mon pauvre ami. Dans un hurlement, Ignal vint s'interposer, protégeant de son corps celui de sa sœur. Quelle sotte Elle aurait mieux fait de réfléchir avant plus tôt que de laisser parler ses sentiments et nous n'en serions pas là. Quoi qu'il en fût, mon père s'arrêta et on appela les secours. Ah, mais elle a passé un long moment de convalescence à l'hôpital. Elle ne revint jamais sur les terres familiales. Voilà.
1: Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu lors de l'agression de votre père
0: Pourquoi Que peut faire une souris face à un chien de guerre J'étais en rébellion contre mon père, mais j'ai aussi beaucoup de crainte envers lui. Il m'imposait sa force et son respect tous les jours depuis que je vivais chez lui. Il me servait encore maintenant sans doute de modèle, que je le veuille ou non. Alors le voir ainsi, j'ai eu... J'ai eu... calande pouvons-nous nous arrêter pour aujourd'hui
1: Bien sûr je comprends. Elle
2: retira sa main, peut-être un peu trop rapidement. Le contre-amiral regarda la jeune femme brune se lever, remettre ses affaires dans son sac. La séance se finissait. La magie
1: était rompue. Angèle, oh, je vous souhaite une bonne semaine. Tenez-moi au courant si vous avez de nouvelles crises. Voulez-vous
0: Calande, j'ai eu peur, voilà « J'étais pétrifié devant la force de, de cet homme qui m'avait pris comme fils et sa fureur me traumatisait, me terrorisait au-delà de l'entendement. Jamais, plus jamais, je ne serai ainsi sous la domination de qui que ce soit, vous m'entendez Cette montagne de rigueur sans âme ne me méritait pas, sinon suite à un pur hasard de l'histoire.
2: » C'était sorti tout seul, comme un grand bol d'air, l'inspiration première de quelqu'un coulant depuis trop longtemps dans les eaux saumâtres du déni et du mensonge. Tel un enfant venant de naître et poussant son premier cri, le contre-amiral semblait découvrir un nouveau monde dans lequel il allait passer tout le reste de sa vie. Caland jeta son sac sur la table, se rassit précipitamment et serra le bras du contre-amiral, sans aucun préambule. « Dites-moi la vérité,
1: Angib. Votre père, votre référence paternelle, disiez-vous, n'était pas réellement votre géniteur, n'est-ce pas Vous avez semé votre discours de multiples indices qui m'amènent à penser cela. Est-ce cela qui vous tourmente l'âme aucune réponse. Pophéus, celui maîtrisant tout,
2: comment avait-il pu laisser passer ces informations Encore une déconnexion Non. Elle devait sans doute dire vrai. C'était une professionnelle et les allusions, les fautes et les omissions ne lui échappaient pas. Et encore, toute la vérité n'était pas sortie. Heureusement, si elle savait qui était son vrai père...
0: En effet, j'ai été adopté par les Pophéus. Ils ne pouvait pas avoir d'enfant, et voilà. au fait qu'il ne me toucha pas Toujours est-il que je fus, dès la semaine qui suivit, envoyé en pension dans une académie des forces spatiales. Au déchirement des adieux de ma mère, je ne savais quoi répondre d'autre que de l'indifférence. La perte de Meala submerge en tout, la pauvre. Le plus amusant, c'est que les forces spatiales étaient, sont sans doute encore, un nid d'homosexualité patente. Je n'en reviens pas encore combien mon père était aveugle sur la réalité du monde autour de lui. Bref, la suite est connue. Ascension des différents grades durant les grands voyages d'exploration, découverte d'Antares 4, retour triomphal, etc.
1: Et avez-vous revu Meala
0: Ah oui, la conclusion de l'histoire vous voulez dire. Ce fut pitoyable. La famille de Meala quitta bien sûr le service au château pour s'en retourner au pays nordiste. D'après ce que j'ai appris, tous moururent dans un règlement de compte là-bas, quelques temps plus tard. Je ne la revis donc jamais. Apparemment ils avaient cru à tort que leur dette s'était effacée avec le temps. Pourtant, je retrouvais la trace des années plus tard d'Iknal. Elle avait échappé au massacre et s'était retrouvée à se prostituer dans un bordel tropicalien.
1: Et vous avez été vers elle
0: J'espérais revoir mes par miracle. Mais non, la sœur traîtresse me confirma la mort de tous les autres membres de la famille. Elle-même était malade et se jeta aux pieds de l'homme puissant que j'étais devenu pour demander de l'aide. Je me suis éloigné, lui laissant une pièce pour s'acheter du pain. Je n'ai que de l'indifférence ou du mépris pour elle et ce qu'elle a fait et je n'en ressens aucune gêne.
1: Et vos parents Quelles ont été les relations avec votre père adoptif
0: La route tourne calande. La référence paternelle est tombée de cheval un jour de chasse, le dos brisé. Il mourut entouré des siens, enfin presque tous, car je ne lui fis pas cet honneur. Je revis ma mère, par contre. La vieille femme qu'elle était devenue s'avéra courtoise. Mais à certains indices, je devinais qu'elle n'avait plus toute sa tête. Je pourvois à ses besoins et à ceux du château. Comprenez-moi bien, c'est plus une dette que je paye qu'autre chose. Cette vie loin de moi. Je l'ai guiller longtemps.
1: Jusqu'à aujourd'hui.
0: Jusqu'à aujourd'hui, en effet.
2: Plus tard dans la soirée, alors qu'aucune crise ne venait interrompre ce moment et que la fascinante calandre était partie, le contre-amiral pophéus se tenait toujours assis dans son fauteuil, le regard tourné vers la grande fenêtre, profitant de la chaleur des dernières braises du foyer déclinant. Il avait ouvert la porte, il se sentait enfin en paix. Et une nouvelle magie s'opéra chez le contre-amiral. Aimé Nous en ce moment
0: même le lieu de l'attentat. Merci pour les informations. Alors Calandre, quand la souris devient le chat, en quoi se transforme l'ancien prédateur
2: Calandre releva les cuisses pour l'aider à pousser plus loin en elle.
0: À suivre.